0: Bonsoir à toutes et à tous RFI, 20h, temps universel, 22h à Paris, l'heure de votre journal en français facile.
1: Adrien Delgrange,
0: avec Mehdi Medeb, bonsoir Mehdi.
2: Bonsoir Adrien Delgrange, bonsoir à tous. Au 1er juillet, au sommaire de cette édition, le conflit meurtrier en Ukraine, à la une, des missiles se sont abattus sur la ville d'Odessa, faisant de nombreux morts.
0: En Libye,
2: à Tobrouk, des manifestants occupent à l'heure actuelle le Parlement. Au sommaire également, cette énorme commande d'avions. Le groupe Airbus va vendre près de 300 avions à des compagnies aériennes
0: chinoises. Et puis nous parlerons cyclisme. Le Belge Yves Lampart a été le plus rapide dans les rues de Copenhague aujourd'hui pour gagner la course d'ouverture du Tour de France. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus
1: le journal en français facile.
2: La guerre en Ukraine, des tirs de missiles sur des immeubles de la région d'Odessa font au moins
0: 21 morts. Ces tirs venant de la mer Noire interviennent au lendemain du retrait russe de la petite île au serpent située au, au large d'Odessa. L'île au serpent, conquise, gagnée par la marine russe dans les premiers jours de la guerre. Le départ des troupes russes est sans doute un succès important pour les Ukrainiens, même s'il sera difficile de l'exploiter militairement. Les précisions de Daniel Valo.
3: 17 hectares au large d'Odessa et de l'embouchure du Danube, l'île aux serpent occupe une position idéale d'un point de vue stratégique. Pour les Russes, occuper cet îlot permettait de surveiller les allées et venues des navires, surveiller le littoral, mais aussi éventuellement de pilonner la côte et de lancer une attaque amphibie. Mais l'îlot a un défaut, il est très difficile à défendre. Et d'ailleurs, même si les Ukrainiens affirment le contraire, il est peu probable qu'ils parviennent eux-mêmes à l'occuper de nouveau. Quels bénéfices pourront dès lors en tirer les forces ukrainiennes et bien d'abord, cela apporte une bouffée d'oxygène à Odessa qui voit s'éloigner un peu plus le risque d'une invasion par la mer. Il y a aussi l'aspect symbolique. Le retrait russe est une victoire incontestable qui démontre la capacité des Ukrainiens à utiliser les nouvelles armes fournies par les Occidentaux. Enfin, il y a la question des céréales. Pour sauver la face, la Russie a affirmé qu'elle s'était retirée en gage de bonne volonté. En toute logique, ce geste, même s'il est dicté par d'autres raisons, pourrait être suivi d'une avancée dans les négociations en cours pour permettre aux navires commerciaux de sortir d'Odessa. Et cela, ce serait sans aucun doute une victoire absolument majeure pour les Ukrainiens. Et puis,
0: euh, comme pour rendre l'île au serpent inaccessible, ce soir, l'armée ukrainienne accuse les Russes d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île au serpent.
2: Et puis, dans le contexte de la guerre en Ukraine, un plat un plat culinaire
0: devient un enjeu diplomatique, Adrien. Et ce plat en question, Mehdi, c'est le Borsch. C'est une soupe à base de betteraves et de choux. Nicolas Falaise, à la demande de l'Ukraine, le Borsch vient de faire son entrée sur la
1: liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Dès le mois d'avril dernier, l'Ukraine a saisi l'UNESCO, estimant que la tradition du borsche était menacée par l'invasion russe. Le dossier soumis par Kiev a été étudié à Paris, siège de l'organisation de l'ONU pour l'éducation, les sciences et la culture. Et ce vendredi, la culture du borsche ukrainien a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel en péril. À nous, la victoire dans la guerre du borsche a immédiatement réagi le ministre ukrainien de la culture. à l'UNESCO... On précise toutefois qu'il ne s'agissait pas de faire de cette soupe traditionnelle l'un des enjeux du conflit. Tim Curtis est le secrétaire général de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette convention ne cherche pas à établir la propriété ou l'exclusivité sur un élément. Un élément de patrimoine immatériel peut être exprimé dans plusieurs pays, avec des significations peut-être différentes et des importances différentes. Bien sûr, la borche est aussi pratiquée dans d'autres pays y compris la Russie, et la Convention ne dit pas qu'elle est exclusivement ukrainienne. Difficile à digérer tout de même en Russie où le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réagi en fustigeant le nationalisme de l'Ukraine s'exprimant jusque dans les assiettes de soupe. Nicolas Falaise RFI à Paris 22h05
2: En Libye, des manifestants entrent sans autorisation dans le Parlement à Tobrouk.
0: Tobrouk, situé dans l'est du pays où des hommes en colère ont investi dans la soirée, ce lieu où d'habitude siègent des politiques ils ont détérioré saccager l'intérieur du bâtiment d'après des médias locaux. Les manifestants protestent contre la mauvaise qualité de vie en Libye. Au Soudan, l'ONU réclame une enquête indépendante. Après le meurtre d'au moins neuf manifestants, dont un enfant par les forces de sécurité, je demande aux autorités de mener une enquête indépendante transparente, approfondie et impartiale, conformément aux normes internationales, a déclaré Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Le journal en français facile. Nouveau départ entre la France et l'Australie après la crise des sous-marins. Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre australien ont affirmé aujourd'hui leur volonté de rebâtir une confiance entre les deux pays confiance qui avait été gravement abîmée après l'annulation par l'Australie d'un énorme contrat d'achat de 12 sous-marins français. Nous allons parler de l'avenir et non pas du passé, a lancé le chef de l'État français après avoir accueilli le Premier ministre australien aujourd'hui à l'Élysée. Au chapitre économie, c'est une
2: commande d'avion qui va faire pâlir d'envie son principal concurrent.
0: Airbus obtient un méga contrat en Chine. Altine Lazage. Quatre grandes compagnies aériennes chinoises, dont le géant Air China, annoncent avoir passé une commande de 292 avions pour un montant de 37 milliards de dollars. Airbus n'avait pas signé une telle commande en Chine depuis plus de trois ans. Le contrat concerne les monocouloirs de la famille A320neo qui connaissent un franc succès depuis leur entrée en service il y a six ans. Ce sont des avions moins bruyants et moins consommateurs de carburant que ses congénères. La commande intervient alors qu'en Chine, malgré un trafic très réduit par les sévères restrictions sanitaires, les besoins seront immenses dans les vingt prochaines années. En effet, la flotte d'appareils en service dans le pays devrait tripler d'ici à 2040 pour atteindre 11 000 avions. La commande chinoise conforte également l'ambition du constructeur européen dans sa volonté d'augmenter ses cadences de production. Elle devrait passer à 75 avions de type A320 produits par mois en 2025. Cette commande inflige aussi un nouveau revers à l'avionneur américain Boeing. Les quatre compagnies chinoises sont déjà clientes du constructeur américain. En Allez. France, cette euh, grève, dans les aéroports En particulier... Euh dans celui de Roissy, Charles de Gaulle, situé près de la capitale française. Annulation et retard prévu ce week-end, ce sont les pompiers de l'aéroport qui perturbent le trafic. Ils demandent une augmentation de salaire.
2: Copenhague, la capitale danoise, théâtre de la première étape du
0: Tour de France, avec, cycliste. Avec une surprise, une surprise côté vainqueur, le Belge Yves Lampart a remporté la course de 13 kilomètres. À 31 ans, c'est une consécration pour cet équipier, un équipier présenté comme un modèle. Thomas de Saint-Léger est à Copenhague pour RFI. Des cuisses de mammouth qui écrasent les pédales, l'agilité d'un chat pour passer entre les flaques d'eau. Yves Lampart avait le profil pour chanter sous la pluie de Copenhague. Mais le garçon est du genre discret, équipier modèle. Il gagne rarement alors ce succès à 31 ans, maillot jaune en prime, le Belge a du mal à y croire.
2: C'est fou, euh, jamais d'expecter ça. C'est plus de rêve. Ce matin, j'ai pensé euh, top 10, ça, ça va être très bien pour moi. Mais pour gagner euh, la première étape de Tour de France, prenez le, le maillot jaune, c'est fou. C'est vraiment fou pour moi.
0: En bon flandrien, Lampard aime la pluie, le vent et les pavés. Une sainte trilogie au programme des prochaines étapes. Alors peut-il garder ce maillot jaune jusqu'au premier massif montagneux Son coéquipier Florian Sénéchal y croit. L'AMPI c'est aussi un cours de classique. Il sait, sait être devant,
2: il ne va pas être piégé. On a une équipe pour ça, donc euh, voilà, demain on va on va jouer des coudes et on
1: sera à l'avant.
0: Le ton est donné pour cette deuxième étape annoncée nerveuse avec des passages de pont très spectaculaires. Surtout si le vent s'en mêle. Thomas de Saint-Léger, Martinguèse, Copenhague RFI. Thomas de Saint-Léger, Martinguese, qui vont nous faire vivre cette grande boucle sur les fréquences de Radio France. International. Euh, parlons euh, de tennis avant de refermer ce journal Mehdi. Hans Jabeur poursuit sa
2: route à Wimbledon, la numéro 3 mondiale, la tunisienne s'est facilement imposée. Elle a gagné au troisième tour face à la française Diane Parry en deux manches, sur un même score, 6-3, 6-3 la Tunisienne en forme, cette saison sur Gazon et qui était plutôt satisfaite de sa performance.
0: C'est la fin de ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète, merci à vous de l'avoir écouté. Ces informations sont à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.